0: Oi, oi, decenautas! Eu ia fazer um trocadilho horrível aqui, dizendo que a gente veio do futuro para dizer como é que o cinema de, de heróis é lá, mas eu vou poupar vocês dessa vergonha. Embora vocês talvez estejam saturados, trocadilho intencional, de falar sobre o quão saturado tá o gênero de heróis, a gente resolveu falar disso hoje. Então, bem-vindos a mais um UDCcast.
1: UDCcast. Episódio de hoje... O futuro dos heróis.
0: Então, como vocês já sabem, eu sou a Bruna.
2: Oi, gente! Tudo bem? Aqui é a Vicky, voltando a gravar para vocês.
1: Olá, galera. Meu nome é Danilo, sou o criador do universo de Senalta e tô aqui para falar de um tema que já tá saturado, que é se os filmes de super-heróis estão saturados.
0: Pois é, e é um tema que ele é tão polêmico que tu procura sobre isso no, no Twitter, eu tava procurando pra ver o que, que o pessoal tava falando ultimamente e tal, e o que mais aparece é tweet de gente que tá saturada de falar que o gênero de herói está saturado, tipo, o trocadilho já não é nem mais trocadilho, é só ódio do, do, do pessoal. Mas eu entendo, eu realmente entendo, muito embora, eu acho que às vezes quem comenta isso já vem de um lado meio parcial, mas eu vou explicar isso depois. Eu acho que pra começar, a gente pode falar sobre... Não, a gente não tá falando só do gênero de heróis, especificamente filme de super-herói. Eu tô falando de comic book movies, ou seja, um filme que é baseado em quadrinhos. Não necessariamente com super-heróis. Então, se a gente começa desse ponto, já facilita. E daí eu quero perguntar pra vocês, qual é o, o filme favorito de vocês que é comic book movie, mas não é de super-herói?
2: Eu acho que veio de vingança.
0: Muito bom, muito bom mesmo
2: de Vingança, primeiro porque começa com o V de Vitória, <risos> e o então, segundo porque realmente esse filme é uma obra-prima, e ele é tão atual, ele é tão antigo, e ele é tão atual, como é possível? Eu deixei,
0: eu sinto que eu deixei o Danilo mudo, mas eu, eu vou até abrir uma exceção, não precisa ser filmida, pode ser sério, eu sei o que tu vai falar.
1: Tá, já que você deixou eu falar sério, então obviamente eu vou falar Sandman, mas eu também gosto bastante do filme V de Vingança. É, eu acho que a DC se destaca justamente nisso, né, porque como tu falou, as pessoas pensam em quadrinhos super-herói, é, e a Marvel, no geral, é mais ou menos isso mesmo. Mas a DC, principalmente pela Vertigo, né, o selo dela, é, o falecido selo da Vertigo, ela tem esse diferencial que eu sempre curti, você tem coisas diferentes de gêneros que não tem nada a ver com super-herói. Então, acho que de sério estaria sem Sandman filme de vingança mesmo.
0: É, não, e é interessante falar nesse ponto da Marvel, porque eu acho que eles só agora estão começando a explorar a ideia de contar histórias que não envolvem especificamente heróis, e, e é porque é uma estética, né, e quando eu falo estética eu não falo só visual, eu não sei se vocês entendem, não é, é muito estético tu falar de super-heróis e só assuntos que envolvem a história do super-herói, porque... A ética de uma, de uma história de super-herói, ela é muito específica, né? E quando tu vai pra, tipo assim, personagens que são anti-heróis, que tu vai pra personagens que são de como protagonistas, ou até cenários que são diferentes desse geral da Marvel, as histórias começam a ficar mais ricas. E, e é complicado a gente falar de gênero de herói estar saturado sem falar da Marvel, porque eu acho que, no geral, é essa reclamação, né? Sim,
1: eu, eu concordo. É, eu sei que vai ter uma galera que vai estar escutando e pensando, nossa, é óbvio que vocês vão falar mal da Marvel, porque vocês são DC -Nautas. mas assim, eu vou trazer um meio termo aqui, é óbvio que a DC tem certa culpa em tudo, mas eu acho que a grande culpa maior mesmo é da Marvel pela quantidade de produtos, né? A gente tá falando aí de uma grande quantidade de filmes e séries, principalmente agora porque a discussão veio ficar mais forte nos últimos anos. Ela sempre existiu no passado, mas agora tá muito forte, tanto que eu comentei no início, né? Que tá uma discussão até um pouco saturada é, e eu acho que a grande quantidade de produtos, por exemplo, a gente tem a Sony agora, a Sony tá fazendo mil produtos de vilões e anti-heróis, sei lá, do, do Homem-Aranha, já anunciou, sei lá, cinco séries na Amazon, vai ter sei lá quantos filmes, tu olha pra isso e não tem como não dar aquela brochada de ficar, meu Deus... É. Tem necessidade disso tudo? Então, eu acho que a, a, apesar de ser uma discussão, como eu repito, né? É saturada, é uma discussão totalmente válida e importante. Por isso que a gente tá comentando sobre aqui. Né? É,
0: não, e, e, e isso vem muito da própria Disney, né? A, não, eu não diria nem culpa da Marvel em si. Eu acho que isso é um, um, a mentalidade Disney por trás. A Disney quer. A Disney satura a gente de absolutamente tudo. Ela consome as coisas até ela espremer o bagaço do bagaço do bagaço. E chega num ponto que a gente tá, tipo, assim... Para! Ninguém aguenta mais, sabe? Tipo, é doloroso de ver. Eles estão destruindo as obras clássicas deles. Eles estão espremendo até não poder mais a franquia Star Wars. Eles estão espremendo até não poder mais a franquia Marvel. Então, assim, eu não diria nem que é culpa diretamente da Marvel. Mas é a, a mentalidade de Disney por trás. E, e isso acaba sofrendo uma, uma grande perda de qualidade, né?
2: É, eu acho que... Se a gente for olhar, assim, um pouco pro passado, né? A gente tinha um contexto há uns 10, 15 anos atrás muito diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Quando a Marvel começava, né? seu universo cinematográfico e tudo mais. Que era uma coisa muito inovadora. Era arriscado pra caramba. E isso era muito gostoso de se ver porque era algo novo, realmente, né? É... A gente tem ali filmes maravilhosos. Eu, particularmente, sou muito fã dos dois primeiros filmes do Capitão América. É, pra não dizer que a gente sabe falar mal da Marvel também, né? Eu vou falar bem pra depois falar mal. Faz é, parte. E aí, a gente tem esses filmes que eles têm um, dentro do próprio filme um, um início, um meio e um fim, né? Uma história ali que ela... Se você assistir, por exemplo, o primeiro filme Do Capitão América, tranquilo Você não precisaria assistir mais nenhum outro filme Pra se divertir, pra se emocionar Eu particularmente sempre choro no final <risos> Quando ele não volta pra dançar com a Peggy Aí meu parte meu coração E aí hoje em dia, por exemplo, você tem Filmes, como é o caso, né, do filme que tá Passando agora no cinema, e você tem um filme Por exemplo, como Uma e Formiga, que aparentemente É como eu vi No, no, no Twitter, assim, foi uma frase Que eu vi que acho que resume bem a situação É basicamente um trecho de duas horas, porque você vai assistir o filme, mas assim, você vai esperando o próximo evento, entendeu? Você não vai pelo filme, você não vai assistir o filme pelo Scott Lane, que é o herói do filme você vai assistir pelo que ele vai oferecer pro futuro, e isso é, muito, é, isso é uma coisa assim que é, é uma discussão também que a gente pode fazer, porque abre leque pra muita coisa, que tem isso também, por exemplo, quando eu falei esse teve de vingança, ele é uma história ali redonda fechada, é que você não precisa necessariamente é, assistir outras coisas antes ou depois pra você entender o filme, pra você conseguir se emocionar com o filme, se divertir se entreter, enfim, ou refletir também, né, tirar coisas do filme também porque ele tem muito essa vibe. Já um Me Fobiga da Vida. Eu não, não sei dizer assim que tipo de aprendizado. É, ensinamento. Eu consigo tirar de um filme desse. É, então é muito complicado.
0: Eu, eu acho interessante quando tu fala da questão. De como o filme não tem um aprendizado. Não necessariamente. O filme precisa ter um aprendizado. E eu até acho que. A gente pode só ir no cinema e querer se divertir? Sim. Mas isso me lembra muito o que o Alan Moore soltou uns tempos atrás numa entrevista, ou se ele soltou no Twitter e alguém pegou, não lembro. Mas ele fala assim, que o cinema de heróis hoje em dia é a introdução ao fascismo. E daí um monte de gente ficou, ah, agora todo mundo fala de fascismo não sei o quê, e não pegaram o que ele queria dizer. E ele fala que assim, as histórias de heróis, desde a sua origem, sempre foram um meio muito divertido, um meio muito lúdico de passar mensagens maiores. E especial as histórias do Alan Moore. Se a gente pegar as maiores as HQs mais famosas dele, elas sempre vêm com uma mensagem atrás. E eu, não, de novo, eu não tô dizendo que é necessário que toda história de herói tenha uma, uma, uma mensagem atrás, mas todo mundo tem que concordar com a gente que essas histórias são narrativamente muito mais poderosas, muito mais cheias de detalhes, muito mais ricas, do que, ah, herói trocando soco. Né? Tipo, eu acho que não é necessário realmente falar isso.
2: Sim, e esse é um dos grandes desafios do DCU agora.
0: É, então sim... Por que, que a gente gosta de ver de vingança? Porque ela é uma história amarradinha. Mas aí isso também abre uma, um, um outro discurso, que é o seguinte. A gente pode fazer histórias amarradinhas e ainda assim elas pertencerem a um universo maior? Eu acho que é esse o desafio no final das contas, né?
1: Exatamente. A DC vai ter dois filmes, né? Por... Por ano, pelo menos do universo compartilhado. Eu acho até um, a quantidade importa muito nisso também, né? Quanto tempo você demora desenvolvendo um projeto, quanto tempo você dá para o roteiro ser finalizado, é, o tempo de pós-produção, então dois projetos é um é um bom número. E que pode conseguir dessa forma você trazer visões diferentes, filmes que sejam verdadeiramente diferentes, e que talvez não tenha aquela urgência de ter que assistir todos para poder entender tudo. Assim, óbvio sempre que você vai ter um filme-evento, como um Liga da Justiça, né, como algum, algum grande evento maior, você vai ter que assistir outros filmes pra poder entender ou, pelo menos, se conectar com os personagens, entender as origens deles. Só que o grande problema é quando você precisa, sei lá, assistir o filme do Homem-Formiga pra poder entender o próximo filme da Marvel. Aí eu já acho que fica um, um pouco problemático, porque não tem nada a ver, entendeu?
0: Eu não consigo levar o Homem-Formiga a sério, gente, desculpa, não dá. <risos> porque é... Coitado, e, né? e, não e a, é que assim, é a estética do personagem, sabe, ele é o herói que os outros heróis dizem, ah, quem é tu? ele, ah, eu sou o homem formiga, e todo mundo fica em kkkk, sabe eu não consigo levar a sério e, e, e o, o que o Dan falou da questão da, de quantos filmes são feitos, eu gosto muito de usar a analogia do fast food, porque a analogia do fast food, ela cabe muito bem aqui, que é o seguinte ou tu faz com calma com paciência, tu seleciona bem os teus ingredientes, desculpa gente, o estudo gastronômico minha, eu não consigo desatrelar isso da minha vida. Ela... Tu escolhe. Ah, eu quero ser. Mentira, massa chefe é, é, é golpe. Mas hein, voltando ao foco. Tu escolhe bem os teus ingredientes, com cuidado, com carinho. Se tu tem um ingrediente bom tu vai ter um resultado bom, tu faz o processo, tu estudou, tu sabe o que, é que tu tem que fazer com técnica, tu entrega um prato muito bom. Tu pega o ingrediente ultra processado que é feito o mais rápido possível, da forma mais prática possível, sem mão de obra especializada nenhuma, aí tu monta aquele lanche vagabundo, cheio de efeito em cima, cheio de saborizante, de conservante, de aromatizante, e daí tu entrega o fast food lá no final. Ele é gostosinho? Sim, porque ele é artificialmente gostosinho. Ele é feito dessa forma para te viciar, para te pegar, né? Mas ele é nutritivo? Não. Ele é bom para tua saúde? Com certeza não. Eu acho que a melhor analogia que a gente pode usar aqui é isso. A Marvel começou a produzir muito, 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 muito muito rápido e entrega uma coisa que é, no final das contas, medíocre. Mas ela te ilude, ela bota um monte de efeito em cima, ela bota um monte de aromatizante, um monte de saborizante pra tu acreditar que tu tá consumindo uma coisa legal. Mas no final dos contas, valor nutritivo nenhum.
2: É, é basicamente isso que a gente vê muito no filme de hoje em dia. Lá em 2019, 2020, né? Quando a gente, pelo menos na minha memória, né, teve um pouco mais de cobrança em relação a Marvel quanto a isso, né? Quanto a CGI. É, ainda dava assim pra passar um pano, vamos dizer assim, porque era uma coisinha ou outra. É, e aí a gente. A gente podia dizer principalmente em 2020, ah, mas é pandemia, né, não dá pra esperar também que tenha ali um grande trabalho, porque, enfim, é redução de trabalho, enfim, risco de contaminação, etc. Então, tinham muitos fatores envolvidos, né, realmente a época da, do auge da pandemia foi, assim, é, difícil. Ai. E não
0: dá realmente pra culpar as equipes Sim. do... do né, porque assim, eles de fato fazem o que eles conseguem, e tem reclamação dessa área, do, dos sindicatos dessa área dizer, a gente tá trabalhando muito mais do que a gente deveria, a gente tá recebendo muito menos do que a gente deveria então assim, a culpa não é desses caras, sabe
2: é, justamente ter que atribuir a responsabilidade, né, pra empresa de fato, né, que é a Marvel, que acabou é, achando que seria uma boa ideia lançar não sei quantas séries por ano, não sei quantos filmes por ano, para tentar ali, é, vender o seu universo... E acabar saindo mesmo daquilo que a gente tá, tá falando, que é olhar pro cinema como uma, um escape, como uma coisa pra você se divertir, pra você se emocionar é, e transformar aquilo basicamente em um negócio mesmo de fato, né, que ficou bem evidente. É, e aí, hoje em dia, a gente não pode uh, olhar para esse tipo de situação, né? Para os erros da Marvel. E eu falo também para a própria DC. Porque se a DC vier nesse sentido, a gente também vai é, cobrar. É, não dá para a gente não cobrar a Marvel, não responsabilizar a Marvel, entendeu? Quando a gente está falando de um estúdio, nem sei dizer, mas milionário, entendeu? Que tem condições de entregar, sim, algo bom. Então, eu acho que nesse momento... O Zé Bonet deve estar pensando, meu Deus, como é que eu vou me reinventar? Porque a gente já teve uma fase 4 que foi muito é, questionada, que não conseguiu convencer crítica, não conseguiu convencer o público. É, e aí a gente já tem esse início né, da, da fase 5, é, que a gente já tem aí um Homem-Formiga que é questionável. E a gente está pensando, será que os próximos filmes vão entregar ou não vão entregar também produtos satisfatórios? Então, são questões que a gente precisa levantar. E isso leva também à saturação, porque a gente tá saturado de discussão de CGI, né? Saiu o trailer de The Flash esses dias. Muita gente ficou pausando o trailer em vários frames pra provar que o CGI do filme está uma merda. É por conta dessa discussão. Aí você faz esse trabalho e aí tem gente que já tá saturado de discutir isso e tem gente que tá saturado de, de discutir que tá saturado. Então, é uma saturação só.
1: Eu acho importante falar uma coisa sobre a palavra saturação, porque ela traz interpretações diferentes para as pessoas, pelo que eu já percebi conversando. É, tem pessoas que acreditam que saturar é porque vai acabar os filmes de super-herói, né, vai ter mais série. É, não é bem assim a saturação é quando tem tanta coisa no mercado tem tanta coisa e principalmente de qualidade duvidosa você vai ver bilheterias diminuindo que você vai ver com o tempo bilheterias diminuindo a quantidade de reduzindo de projetos reduzindo o que seria até algo bom né considerando o momento atual então é importante deixar isso claro para as pessoas tem pessoas que acham não vai então vai acabar a super herói vocês acham que daqui cinco anos não vai ter mais vai ter um ou outro só não a saturação é sobre reduzir sobre as pessoas irem perdendo o interesse e a gente vê cada vez menos nos filmes de super-herói, dominando as bilheterias como antes, fazendo um bilhão. Então, isso pode acontecer a partir do momento em que os filmes deixam de inovar, a partir do momento que os filmes ficam num lugar muito seguro ali, e querendo ou não, é, a DC, tanto a DC e a Marvel se impactam nesse aspecto, porque assim, hoje a marca da Marvel é muito mais forte que a da DC, tanto que a Marvel pode lançar um filme mais ou menos, e esse filme mais ou menos vai ter uma bilheteria boa, porque a marca carrega o filme, né? A DC não tem esse privilégio, então se ela lançar um filme mais, mais ou menos, a marca da DC não vai carregar tanto a bilheteria daquele filme. Mas
0: tu não acha que isso por algum lado vai ser até benéfico no sentido de que assim, tá, beleza, por um lado, é um desafio, porque a, a DC vai começar a, a, um capítulo, o primeiro capítulo, num mercado que já tá, obviamente saturado, mas ele foi saturado pela Marvel, e a Marvel sabe que satura, que é por isso que eles, a reação deles é fazer mais e mais rápido, porque eles são tipo, as pessoas não estão prestando atenção, é um projeto atrás do outro, que é pra pelo menos continuar no buzz, né, continuar no hype. Mas por outro lado, tu não acha que isso seria até interessante pela ótica de que, bom, pelo menos a DC consegue ver os erros da Marvel e não repetir eles, então a DC pode começar agora com filmes que vão ser independentes, muito embora eles sejam ligados num universo maior então, tipo assim, tem a chance de aprender com os erros dos outros e fazer melhor.
1: Sim, eu acho que na verdade, considerando uh, pelo menos o início do que a gente viu dos planos, já dá pra perceber uma diferença. <risos> já dá pra perceber uma boa diferença só no momento em que eles tão, estão dispostos a fazer projetos Sword. Projetos então a gente ainda vai ter aqueles projetos ainda mais isolados e o James Gunn deixou claro que esses projetos, ele vai ter uma cobrança ainda maior de qualidade pra justificar ele liberar orçamento. Tipo assim, Porque Fazer um filme isolado do DCU Tu vai ter que fazer algo muito bom pra justificar Isso não significa que o DCU vai ser feito De qualquer forma, mas só que Vai ter que ser realmente algo totalmente Diferente do que a gente tá acostumado a ver Nesses universos que são uma caixinha, né? Que
0: querer ou não. Até o próprio tempo de planejamento, né? Ele anunciar o filme do Superman só pra 2025 significa que vai ser feito com calma. Eu
1: acho, eu acho isso muito importante, como
0: tudo tá sendo feito no
1: começo. O James Gunn, ele, ele falou que vai ser. Ele não falou que vai ser uma Marvel 2.0, né? Esse é um grande ponto também. Ele falou que vai ser diferente. E, é, a construção de um universo no começo vai ser melhor, no sentido de que ele já chega mais preparado, ele já chega com mais bagagem do que a Marvel fez, que nem tu falou. O que a Marvel fez certo que a Marvel fez errado, e tem coisas que até o Kevin Feige deve saber que a Marvel fez errado, ele deve ter consciência disso, e que a DC vai ter a oportunidade de tentar corrigir, e talvez fazer um bom universo aí, finalmente, né? Um bom universo cinematográfico nos cinemas.
0: É, cara, porque eu sinto muito do que a DC planejou e foi anunciado agora, é um, uma reação direta, sabe? Do que a Marvel é, então não queremos fazer aquilo que a Marvel fez de errado. Mas eles se ligaram que o universo compartilhado realmente é bom, dá lucro, Gera interesse, porque o fã que é fã só da Mulher Maravilha não vai ir no cinema pra ver só a Mulher Maravilha se a história dela tá envolvida com a história do Flash. Exemplo, né, gente? Eu tô, foi o primeiro hora que veio na minha cabeça. Então tem isso: o, o, o universo compartilhado ele gera interesse contínuo. Só que eu, eu tenho certeza que o Kevin Feige e os diretores da Marvel, Bob Iger, etc., eles sabem que eles estão fazendo merda. Só que eu acho que eles estão num ponto que eles estão, tipo, a gente não tem mais pra onde correr, sabe? Eu acho que eles estão meio que sentindo, tipo assim, a reação deles é continuar. Continuar fazendo, 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 fazendo. E isso entra nessa questão da, da, da perda de qualidade, que é o que a Vicky falou do CGI. A, a, eu, eu concordo que a gente, a, tem muita gente que tá enjoada de reclamada da conversa de CGI, só que a gente tem que entender que foi a promessa deles. Eles estão sendo cobrados por aquilo que eles prometeram pro público. Eu Com certeza vocês vão lembrar que ali na época do, do primeiro filme dos Vingadores, eles chegavam a fazer vídeo pra girar, girar em rede social dos making-offs, de como era feito efeito especial da cena tal porque eles tinham muito orgulho em mostrar que o efeito especial deles era bom, bem feito não sei o quê. e chegou num ponto que as coisas são meio tipo assim, abafa, não vamos falar muito disso, porque eles sabem que eles não estão conseguindo cumprir a meta, e a equipe deles deve estar tá, tipo assim, ó, dá pra sentir o, o som do chicote estalando, sabe? Dá, dá pra sentir a dor dessa, dessa galera porque chega num ponto que a, o pessoal do criativo, o pessoal da arte não consegue entregar na demanda que eles exigem.
1: É, inclusive e até é até importante falar que a Marvel parece que começou a adiar as coisas, né? Adiaram o Capitão Marvel agora e parece que vão modificar aí o lançamento das séries. Talvez até já escutando isso, percebendo, principalmente agora com homem formiga, né? É, e principalmente também pelo resultado aí da última fase, tentar espaçar um pouco mais os projetos, tentar reduzir essa correria. Eles já podem, vamos ver, né? Até o fim do ano, é, ter começado a escutar um pouquinho essas críticas.
0: Não, e isso, isso sempre me joga na questão do, do quando a gente fala de gênero de heróis. Eu sempre fico pensando. E quem, quem acompanhou o Spaces do anúncio e o episódio passado, vocês me ouviram viram falar da questão do, dos, dos gêneros dentro do gênero. Porque o, o comic book movie ele não é um gênero, né? Ele é um subgênero que pode deslizar. Fala, acho que foi em novembro ou dezembro: a gente teve uma conversa assim uh, entre a equipe e a, a, o pessoal disse assim: ah, eu, que, eu queria mais. Eu queria ver mais projetos que envolvessem outros temas, tipo uma comédia romântica de herói ou alguma coisa assim. e, Ferrou, e... musical. É, exato. Então, eu acho que a, uh, o James Gunn e o Peter Saffron, eles estão se ligando que também é isso, sabe? Tu entregar coisas além daquela fórmula, porque eu acho que muitas pessoas têm essa ideia de que o gênero de é um gênero mesmo de filme, tipo, suspense, terror... Comédia, aventura, -herói.
1: herói Então, mas sabe, sabe qual é a grande questão Disso, e porque na né, minha cabeça até faz sentido Esse pensamento,
0: porque... porque A Marvel construiu uma fórmula
1: A fórmula, exatamente, já existe uma fórmula Na cabeça das pessoas, igual quando você veste um filme de terror Existe uma formulazinha de filmes de terror No geral, que você já, já conhece Musicais, enfim E o, o, o super-herói em si, é que nem né, tu falou Ele pode deslizar por diversos Gêneros ali, hein, fazer muitas coisas Só que não é o que acontece muito Então o super-herói no geral, ele é acabou virando um gênero no cinema na TV, né? Ele é uma coisa tão específica que já tem uma fórmulazinha específica de como trabalhar um projeto super-herói
0: Mas é bom tu citar o, o terror porque dentro do próprio terror tem subgêneros. Tu pega, por exemplo, um filme slasher o filme slasher, ele vem com essa ideia de que é um cara perseguindo e matando as pessoas ao longo do filme num, num assassinato corpo a corpo, né? Então, tipo assim, dentro do terror tu tem outros subgêneros. O filme de herói também o, o, o filme, que na verdade, assim essa fórmula de herói que a gente conhece ela é basicamente um subgênero dentro da categoria de ação. E a fórmula é isso. A fórmula que eles criaram é: tu é, tem um ou vários heróis num filme que tem que derrotar um ou vários vilões. Geralmente tem um plot twist que já não surpreende mais ninguém. Dentro disso, eles vão uh, quebrando para outras, outras ideias, mas o, o cerne funciona geralmente dentro desse geral. Por exemplo, pega o filme do, do Multiverso da Loucura. Aí, isso é, isso é uma opinião. Muito minha, nem discutir com o resto do pessoal, mas é, é, a, o que eu penso daquele filme é, que é o seguinte: claramente eles queriam a história, que já é um clichê, do vilão que se redime no final. Eles não tinham um vilão que no tempo de um filme só fosse impactar o público o suficiente para que no final quando ele se redimisse as pessoas ficassem realmente sentindo empatia pelo vilão. Se tu coloca um vilão novo, ele não vai captar o público assim. Então o que eles fizeram? Vamos transformar a Feiticeira Escarlate em uma vilã, porque daí ela faz tudo aquilo ali que inclusive aquele filme tem muito um tom de slasher porque ela tá completamente descontrolada fora da coleira, mas aí ela passa aquele filme inteiro pra e redimir no final. E mesmo assim as pessoas não sentiram tanta empatia. Claro, tem quem defenda a personagem. Por quê? Porque a gente teve uma série antes que de fato gastou tempo em construir um background pra ela. Mas transformá la em vilão foi a, a decisão certa. E daí cada um vai ter a sua opinião. E, e entendam por que, que eu tô trazendo esse exemplo. Porque eu tô falando que o filme ele foi construído em cima de uma fórmula em que eles queriam ter um, um vilão. O vilão X podia ser qualquer vilão. Mas eles escolheram colocar ela ali. Eles, ele, é assim que uma fórmula funciona. Tu troca os elementos, substitui e a coisa funciona funciona igual. Eu espero muito que a gente não chegue num ponto que o DCCast vai ter que sentar pra gravar e, e tocar a pedra em filme da DC, por ficar preso numa fórmula. Eu realmente espero isso.
2: <risos> ai, ai. É, a gente vai ter que pagar pra ver, né? Literalmente, o que o futuro nos reserva em relação a DC. Mas até agora o que a gente viu assim, aparentemente, é, o James Gunn, ele veio né, da Marvel, então ele conviveu ali por muito tempo. Ele mesmo já reclamou de saturação. Então, acho que a própria ideia dele... Menina daqui pra ali, ele tá jogando o Shade, né? O
0: Dan mesmo tava <risos> falando esses dias da, que no anúncio dele, ele deu umas criticadas na Marvel, né, Dan?
1: É, ele fez críticas... Na verdade, não foi bem direto, mas aí você pode interpretar como sendo pra Marvel, né? Dessa questão de... De as pessoas produzirem os filmes Antes de o roteiro estar pronto é, Acontece na Marvel, né? Mas também acontecia na DC Então é uma crítica, na minha opinião, pra várias pessoas que fazem isso é A indústria, no geral E aí ele quer mudar isso Tanto que ele falou, não vou anunciar elenco ainda Deixa o roteiro terminar, vamos fazer com calma Porque eu acho que eu é correto E se
0: a produção vier com essa ideia de O comic book movie é um subgênero Aí tu tem um filme do monstro do pântano que é terror Aí tu tem um Joker 2 que é musical Sabe, as oportunidades são infinitas.
2: E é bem bacana, né? Porque. Esse filme do Monstro do não foi um dos que as pessoas ficaram mais animadas, assim. Porque tem muita gente que consome terror, né? E eu não sou uma dessas pessoas. <risos> Mas é justamente por ser uma coisa bem diferente, né? Porque a gente olha pro primeiro momento e tá ali destacado, vai ser um terror. E Joker 2 tem muita gente também que tá animado porque é um musical. Muita gente gosta de musical, é o meu caso. É. Então a gente. Eu vou ser sincero,
1: eu sou tão empolgado Pro Coringa 2 por ser um musical. Se não fosse, eu acho que. Assim, eu acho que eu não estaria empolgado não.
2: Então, é foi honesto. a coisa que mais me animou também, né? Isso e a Lady
0: não, Gaga. É... Ai, cara, é porque assim, ó, eu tenho certeza que eu vou ser mal interpretada, porque eu... a discussão de Twitter, ela é isso, né? Ela empobrece a gente. Eu tô muito cansada da gente falar as coisas e as pessoas se aterem ao que tu não falou. Eu acho que a gente tem que se permitir criticar aquilo até aquilo que a gente gosta. Eu gosto de Joker 1, mas eu não fecho os olhos... Para o que eu acho errado no filme. Ele é uma cópia de dois filmes. E ele só funciona como um universo isolado. Mas ele funciona muito bem. Ele é muito bom então entendam que eu estou falando que o filme é muito bom mas eu não estou convencida de que uma sequência é necessária e eu acho que essa sequência ela é tão misteriosa ela, ela tem um potencial muito grande de ser muito boa ou de ser horrível, eu acho que não tem meio termo para essa sequência, porque primeiro que assim, vai introduzir a Harley a Harley é uma história que a gente tem que tratar com muita responsabilidade num filme que já é claramente voltado a violência eu tenho um grande pé atrás e, e eu não, não faço segredo com isso. Porque a gente vai ter que abordar abuso sexual, abuso psicológico, relacionamento abusivo. Cara, pode ser muito bom ou pode ser muito irresponsável. Entende quando eu digo que é 880? A mesma coisa com o fato de ser musical. Ou ele vai ser muito bom tipo os miseráveis, quem é fã de, de, de musical e quem é fã de cinema vai entender do que eu tô falando, que assim, é uma história horrível. Tá no título, eles são miseráveis. <risos> Mas o filme consegue botar um musical que trata de forma muito responsável com os temas que eles estão abordando, e no fim tu tem um baita filme que sabe, tipo assim, pô, Annie Hathaway ganha um Oscar com esse filme, e a personagem da Fantine sofre horrores, mas tem o outro lado de que por ser musical ele pode acabar uh, relativizando coisas muito erradas para fazer uma cena de música, então eu, eu fico muito dividida, Tô, tenho total intenção de assistir no cinema, de, eu quero muito ver esse filme, mas eu vejo que ele tem potencial para dar tão errado ao mesmo tempo que ele tem potencial Dar certo, e eu fico muito desconfortável com isso, porque não dá pra prever, sabe? Eu, eu, eu entendo, eu tô mais preocupado mais pela parte da Harley,
1: como eu vou explorar isso, mas eu acho que a parte musical eu acredito que eu tô bem tranquilo principalmente porque a Lady Gaga tá envolvida então assim, eu acho que os números musicais vão ser muito bem feitos, a grande questão é como eles vão explorar a história, né? E eu, eu sério, no meu coração esse filme já, já vai ser melhor que o primeiro, e olha que eu gosto do primeiro, mas eu, eu tenho um sentimento que esse filme vai ser muito bom e espero que seja mesmo, porque a DC precisa. A DC só tem esse filme ano que vem. <risos> então, tipo assim, é, ele precisa ser bom, senão a DC vai ter um ano horrível, né? Tem um filme só um pouco arriscado. Se ele for muito bom, beleza, ótimo, vai ter chance de Oscar, mas agora se ele for uma bomba. O ano da DC vai ser, tipo, um dos piores, né? Não vai ter nada e ainda vai ter um filme muito.
0: É, porque, assim, as pessoas vão ir assistir Joker 2 no cinema? Vão. Por quê? Porque o primeiro foi muito bom, muito elogiado. E porque tem a Lady Gaga. E, cara, a, basicamente, é, saiu a foto agora no domingo? Foi no domingo? Quebrou a internet. O olhar dela naquela cena fica, meu Deus, eu preciso ver esse filme. Só que se ele for bomba... <risos> Aí, vai, vai ser complicado, Gente... <risos> Eu não quero nem ver, sabe? Riso de desconforto. É... E, e tem essa questão de que, assim... Se o filme for ruim, é bem que nem tu falou. 2025 vai ser muito difícil convencer as pessoas a irem ver um recomeço no cinema. Porque elas já vão estar, tipo assim... Pô, eu dei tanta chance pra DC, eu tô decepcionado, Porque as pessoas, quando elas querem ser haters do elas, assim, elas são assim, né? Ah, DC só faz merda, não sei o quê. Ah, ah não, mas, e tem outra coisa que eu esqueci de falar... Eu só quero que o Todd Phillips faça uma história original. Tipo assim, tá tudo bem tu gostar do Scorsese, mas faz uma história original, pelo amor de Deus, para de copiar os filmes do cara.
1: É, inclusive teve até rumor que esse segundo ia ser inspirado em outro filme dele.
0: Do New York, New York, né?
1: Exato. Então vamos ver, vamos sair que esperar nesse aspecto de inspiração.
0: É que aí vem a questão, até onde o que o Todd Phillips faz que é inspiração, e até onde ele só tá fazendo um remake de um filme do, do Scorsese, usando uma marca famosa pra, pra gerar hype. A, a, até onde vai esse limite? aonde a gente pode traçar?
1: Uh, até onde o Scorsese não processa ele. Eu <risos> acho que esse é o limite.
0: É, não, e o Scorsese é fã do cara, sabe? Porque daí eu fico pensando, o Scorsese é um baita egocêntrico né? Enquanto alguém tá ali massageando o ego dele, ele tá ok. Porque, gente, pra quem não, 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 não tem esse contexto, o primeiro filme do Joker... Ele é uma cópia, basicamente, do Rei da Comédia e do Taxi Driver, dois filmes dos Scorsese. Ele bota o, o, o Robert De Niro no filme porque o Robert De Niro é o cara que os Scorsese sempre botam no filme dele. Basicamente, quase todos os filmes dos Scorsese é com o Robert De Niro. Ele é o, o ator da patatinha do Robert de Niro, do, do Scorsese. Aí saiu o, o, essa notícia, rumor, etc, de que possivelmente Joker 2 vai ser inspirado em New York, New York. Entende por que eu, 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 eu digo que tem um potencial? Eu quero muito ver esse filme, mas, de novo, ele vai copiar uma história do Scorsese. Porque daí, se for por essa lógica, é beleza. Joker 3 vai se passar numa, na, numa ilha, onde, basicamente, o Coringa tá investigando todo mundo, fingindo que ele é um, um detetive, tá todo mundo fingindo que ele é um detetive, pra, no final, todo mundo olhar pra ele e dizer assim, não, tu só é doido. <risos> eu não acho que vai ser isso, Eu tô só fazendo piada, vocês não vão te torcer, pelo amor de Deus. A Bruna tá falando agora... e não, Brincadeira. Olha ah lá, o, 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 o dano modo choquei.
2: Urgente. Bruna, Bruna vem. Bruna fala que odeia Joker 2.
0: Vamos cancelar essa DC Nauta. Bruna detesta Lady Gaga. Lady
2: Ai, Harley não, Pan. eu adoro Lady Gaga. Ela é Team Margo Hobbit. Eu
0: sou também, mas eu gosto da Lady Gaga.
2: Ai, a Bruna é cadeirinha de todas as versões da
1: Harley. Bom, se os fãs da Lady Gaga forem jogar hate na Bruna, só eu só quero deixar claro que eu sou gaguete, né? <risos> com vocês. Eu amo, eu
0: amo a Lady Gaga, a gente. Gente, é a Gaga assim. vai ganhar
2: o Oscar dela, finalmente. Eu nem
0: sei se ela já... É, ela já tem Oscar.
2: Ela vai ganhar de Ai,
1: novo. Ai, atuação, vai ganhar... Já, já ganhou por música, né? Mas ela, vai, ela não ganhou por atuação ainda.
0: É, olha só, se a Gaga levar um... ir pro, pro, pro teatro ganhar um Tony, ela vai ser a segunda EGOT winner que a é DC tem, porque a Viola ganhou agora, falta só a, a Gaga ir pro teatro.
2: Viola, maior ó. Linda, maravilhosa
0: tá Acho que a gente desviou bastante do foco Esse, esse episódio acabou virando uma review de Joker É verdade
2: uh... O filme que você
0: nunca verá, o você nunca verá. <risos> Não, assim Voltando pro foco Eu acho que a gente pode Pensar assim que O futuro do, 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 Dos comic book movies E, e produções, não, não necessariamente filmes Ele tem potencial Mas ele pede, implora De joelhos que urgentemente Mude que não seja uma fórmula, que ele, ele, ele transceda a ideia de um filme de ação de herói, e ele, mesmo quando seja uma coisa de herói, que ele vá para outros pontos. E não fazendo jabada de si, mas eu, tô, eu coloco muita fé depois desse anúncio, que a, a de si vem com essa intenção, né?
2: A gente tem um cenário em que as empresas elas precisam se reinventar, senão a gente vai parar assim no... O subgênero de super-heróis vai parar no mesmo cenário em que os filmes de faroeste chegaram, né? Ninguém suporta mais assistir filme de faroeste hoje em dia, porque eles ficaram tão formulados, né? Tão concentrados ali naquela mesma fórmula, feitos todos do mesmo jeito, que você simplesmente não consegue enxergar possibilidades pro filme. Eles sempre vão ter o mesmo início, o mesmo meio e o mesmo fim.
0: Cara, isso é um exemplo muito bom, porque a gente analisa uma Hollywood antiga, a, a piada que eles faziam é que eles diziam, Hollywood não faz filmes novos, eles faziam o mesmo filme com um nome diferente. O subgênero de heróis hoje não é exatamente isso? Não é todos o mesmo filme com um nome diferente? Tu falar da questão do do, do, do faroeste legal, porque foi um dos primeiros gêneros que, 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 que surgiu, né? As pessoas gostavam muito e daí, tipo, saturaram. Aí é por isso que Star Wars fez sucesso. Porque o Star Wars foi vendido como um faroeste do espaço. E ele inovou. Ele pegou o público e ele diz, Sabe aquilo que vocês estão enjoados de assistir? Toma isso aqui que é melhor. E funcionou. Os filmes de herói não vão
1: sofrer tanto assim quanto o faroeste. Porque ele acaba se limitando muito. Tem até um filme que eu assisti no cinema. É Cowboys vs Aliens. Então, durante os anos você teve alguns filmes que tentaram fazer coisas mais viajadas com o faroeste e tal. Mas eles ainda são muito limitados a um período, né, e o super-herói tu consegue fazer coisa no espaço, tu consegue fazer um filme todo no inferno, tu consegue fazer um filme na Terra, tu consegue fazer, sabe, tantos lugares diferentes que ele te permite inovar. Só que é o que a gente tá falando, muitos filmes de super-herói estão jogando no seguro e aí não estão explorando o gênero, os gêneros, né, e, da forma como eles poderiam.
0: Mas é que nem a gente falar de Adão Negro. A Vicky falou uma coisa antes pra mim que eu fiquei... Caramba, eu não tinha pensado nisso, mas eu concordo 100%. Se o Adão Negro tivesse saído 10, 15 anos atrás... A gente estaria hoje dizendo assim... Ah, ele é um filme maravilhoso? Não, mas a gente tem apego emocional nele. Porque ele veio antes da gente saturar e a gente gostou muito na época. Mas como ele saiu no passado... Eu não, eu não consigo classificar ele realmente como ruim... Mas ele pra mim é um filme bem mediano. Ele, ele entrega o que ele propõe. Ele é uma farofinha sem nutrição nenhuma mas ele apresenta heróis novos ele, ele tá ali servindo como um filme passagem, ele bota personagens novos, ele conta aquela história dele ele traz algumas reflexões que são muito importantes e muito relevantes mas ele não é um filme inesquecível ele é a Clorine, o que é triste né, porque a gente sabe que o The Rock esperou tantos anos pra fazer aquele filme e daí sair isso é, é complicado
2: Foda que se tivessem gravado o filme quando ele foi anunciado, teria sido sucesso Exato
0: Exato <risos> Tadinho. Ai, gente.
2: Pobre The Rock, canceladíssimo pelos decenatos agora. Precisamos fazer um episódio para falar sobre The Rock.
0: Eu não sei se eu quero estar nesse episódio, honestamente. <risos> eu não sei se eu quero, sabe? Eu não sei se eu quero passar por isso. Lembrem-se que eu não sou paga para tá estar é
2: complicado. É complicado. Tenho opiniões, mas guardarei para mim.
0: Tá, ah, eu acho que é válido. O pessoal que tá aí ouvindo a gente... Vocês querem um episódio pra falar sobre o The Rock? O que vocês querem saber dessa treta? Tipo, a gente precisa falar disso? Sabe? Eu, eu tô realmente dividida, porque eu, eu olho em volta e vejo assim, tem gente que tá completamente decidida a odiar esse homem, e às vezes eu acho que isso é muito movimento do Twitter, mas daí, por outro lado, eu vejo gente que tá muito decidida em defender o homem, e daí eu não sei se até, até que ponto isso é porque eles são fãs dele, ou porque é genuíno. Tá muito. sabe, e eu acho que a gente não tem detalhe o suficiente da treta dos contratos e de como esse filme foi feito, etc., para realmente qualquer pessoa poder opinar. Então a gente só pode no máximo especular. E eu acho que especulação demais às vezes é perigoso. Então, sei lá, sabe?
2: Pois é, é complicado, mas enfim. É, eu acho que baseado assim em tudo que a gente conversou, né, sobre. A saturação sobre filmes. Tem uma coisa que é muito importante da gente comentar, né? É, se a gente vai considerar é, super-heróis como um gênero no cinema, como é que esse gênero afeta, né, todos os outros filmes que a gente vê aí pelo cinema? Eu, por exemplo, no momento estou revoltada porque é o cinema aqui da minha cidade, infelizmente, só tem um. É, e não, gente, eu não moro em São Paulo, tá? <risos> é. Não vai passar.
0: Se morasse, o você ganhava mais mimo.
2: Sim. É... Mas podem mandar mimo pra mim, gente, pelo amor de Deus. Aquela. <risos> eu assim, demora
1: eu... mais, chega no Pará. Eu
2: moro. Exatamente, demora mais chega no Pará. É... Eu tô revoltada porque o cinema aqui da minha cidade não vai passar a baleia. Que é o filme novo com Brandon Freezer gigante. Brandon Freezer, que é Oscar Nomini, em breve será Oscar Winner. Eu estou jogando pra você, universo, por favor, me devolva. <risos> Pra passar o que? O que que tá passando no cinema Avatar, agora, gente? Avatar,
0: 15 ah, salas de cinema. Que ninguém
2: aguenta mais. É, Gato de Botas, tudo bem, eu, eu achei divertido, mas eu acho que também já deu, já pode tirar de cartaz. E a
0: franquia, né, amiga? Esse é o Sim. ponto.
2: Sim. E o que o que, é que estreou agora? O Diabo do Homem-Formiga.
0: Hum, que agora Entendeu? ele vai ficar com as e 15 eu... salas de cinema do Avatar.
2: Exatamente, eu não sei nem se, se quando o Shazam estrear, <risos> eu acho que a capa tá passando, a minha formiga. É
0: complicado essa, essa conversa e é precisamente porque que eu falo o tempo todo, quem tá no grupo do, do DC já deve dizer, meu Deus, a Bruna é muito amarga porque vive falando disso, talvez eu seja é importante a gente reconhecer os defeitos eu sou chata com esse papo, o Danilo toda vez que começa o papo de bilheteria eu pego e fecho a conversa porque eu acho, eu acho que é uma conversa que pra gente não não tem ganho nenhum a conversa da bilheteria ela simplesmente é nula porque o resultado ele pode ser simplesmente fabricado, como é que a gente vai falar do resultado de bilheteria de um filme perto de outro quando os, o, o, eles podem simplesmente decidir em quantas salas de cinema o filme vai passar, em quantos horários o filme vai passar enquanto cinemas propriamente ditos vai passar. Então, assim, se eu posso hiperinflar a, minha, a possibilidade de uma bilheteria, eu só preciso que o povo vá lá assistir, aí é fácil, porque a pessoa... Olha só, não, não é uh, proporcional a gente comparar um filme ao outro, mas isso é só um exemplo para mostrar, tá? Eu queria assistir Babilônia no cinema. Babilônia é um filme para 18 anos. Só tinha uma sala de cinema... E a minha cidade é a segunda maior do, do estado do Rio Grande do Sul. Só tinha uma sala de cinema com esse filme passando às 13 e meia da tarde um filme para 18 anos, 13 e meia da tarde aí como é, daí as pessoas assim ai, ah, e assim, juro gente ele ficou uma ou duas semanas em cartaz e foi embora não deu tempo de assistir, por quê? porque teve um fim de semana ou dois para assistir ah, mas aí o filme saiu porque a bilheteria dele foi ruim, como que a bilheteria do filme vai dar bom se ele passa às 13 e meia da tarde e as pessoas que vão assistir esse filme que são maiores de 18 estão trabalhando mas é um exemplo isolado. Aí vem a questão, se a, a, a bilheteria pode tanto ser hiperinflada quanto boicotada fácil assim, é um assunto que não, não, não leva a lugar nenhum. E claro, blockbuster é blockbuster, ele com certeza sempre vai ter mais horário. Isso é desde sempre, desde, desde que o cinema foi inventado. Filmes blockbusters ganhavam mais salas de cinema, porque o cinema vai tentar dar mais chance para aquele filme que todo mundo quer ver. Ok, é normal... Mas em algum ponto a gente precisa começar a refletir Que isso tá matando outras coisas Inclusive, por exemplo, o cinema nacional
2: Nossa, eu ia falar exatamente isso é, Eu te falei, né Eu assisti esse ano Graças ao Sesc digital, Tia é que, pra quem não sabe, disponibiliza diversos filmes, tá? É uma plataforma você consegue assistir gratuitamente e tudo mais. É, eu assisti aquele filme é, A Praia do Fim do Mundo, né? Que é um filme que foi feito, se eu não me engano, em 2019, 2020, e tá desde essa época tentando achar um horário pra entrar nos cinemas. E até hoje não conseguimos espaço. Por quê? Fora... Isso, assim, porque A Praia do Fim do Mundo é um filme que eu acho que relativamente é pequeno, mas a gente tem aí grandes filmes já que tiveram uma super campanha a nível nacional, né? É, mas que também não conseguiram espaço.
0: Cara, eu lembro que quando o Bacurau tava em, em, em cartaz, tipo assim, o filme tava fazendo um baita sucesso, tava todo mundo falando desse filme eu disse, pô, eu vou no cinema pra assistir esse filme. O filme não tava em cartaz aqui. E, tipo, se ele ficou, ele ficou uma semana, sabe? Porque eu, eu, eu fico acompanhando o, as salas de cinema aqui da minha região, tem dois cinemas aqui. E aí? E daí as pessoas vão dizer, pô, é meio hipócrita do cast falar disso, quando eles literalmente falam de filme de herói, que é filme blockbuster. Pois é, gente, mas aí é que tá. A gente tem que olhar pros outros lados também, né? O, o subgênero de heróis, ele, o blockbuster, no geral, ele vai sufocar o resto do, 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 dos filmes.
2: Teve, inclusive, ano passado também, aquele... Ano passado não, no retrasado. Aliás, em 2020. É Medida Provisória também, que foi um filme que não passou em todos os cinemas, é um filme nacional, um filme... Um filme com um elenco gigantesco, tipo, nomes de peso mesmo, né? É, que também, tipo, aqui na minha cidade não passou e era um filme que eu queria muito assistir. E assim, gente, né? Porque a gente é, é na alta e assistir filme de homínio, como eu digo, que a gente não vê outro tipo de cinema. Inclusive, a gente assiste outras coisas justamente para é, ter um pouco mais, para aprender mais, para ter outras visões, né? É, desenvolver também é, nosso lado crítico. Ninguém aqui é cinéfila, não sou cinefilo, mas a gente acha legal também assistir. A
1: Vitória tem Lara Box, então claramente ela é uma pessoa <risos> Também já assinou o MUBI, contribui também para ser cinéfila. <risos> mas essa questão do cinema nacional é, é, é uma questão complexa, que obviamente os super-heróis têm um peso nisso, mas é, é, por ela ser complexa é uma questão muito mais de leis como o Brasil trabalha com o cinema, a valorização da cultura, enfim. É uma coisa que só vai mudar se as leis mudarem, porque enquanto
0: não mudar, vai continuar desse jeito para sempre. É, o Dan fala da questão da, da legislação, e realmente, eu acho que a gente poderia até gravar um ODSequest para falar sobre isso eu não sei se os nossos ouvintes têm interesse por favor nos digam se vocês têm esse interesse mas talvez seja uma, um, um papo interessante, a gente pode tentar trazer outras pessoas, não vou fazer promessas mas eu tenho nomes em mente é bem isso, sabe, eu acho que a gente pode começar a trabalhar essa, essa ideia, essa reflexão de que o subgênero de, de quadrinhos, vamos botar assim, o subgênero de quadrinhos ele pode ser muita coisa e ele empobrece e a gente sai perdendo quando ele tenta ser uma coisa só, quando ele tenta ficar preso numa fórmula, quando ele tenta ficar preso em fazer dinheiro. E, e é exatamente por isso... Porque eu, eu, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu fiquei animada com os anúncios porque foram mencionados aqueles personagens específicos. O que me deixou animada, na verdade, para os anúncios é saber que está tendo um cuidado de tempo de produção, para que não seja um fast food cinematográfico e gênero. Expandir para novos gêneros. Porque se continuar nesse formato, eu saio no lucro independente do personagem que eles estão trazendo, porque vão ser histórias boas em algum, alguma coisa, sabe? Pelo menos vai ser variado. E daí e vai chegar nos meus personagens favoritos e eu vou me apegar a personagens novos e vou ter novos favoritos
2: e aí, desse nota, para quem não sabe, é, eu geralmente tô sempre ali pelo Instagram, né interagindo com vocês que me seguem, se você não segue o Instagram, pelo amor de Deus, cara, vai lá e seguir essa moral, dessa força, rumo aos 5K, nesse momento a gente tá quase chegando aos 5K <risos> pode ser que até esse episódio já tenha chegado, né e aí eu abri uma caixinha de pergunta lá pra galera comentar, né, se pra eles o gênero de super-heróis realmente já estava saturado, sim ou não e aí a gente tem algumas opiniões aqui, né, muita gente acredita que, essa conversa fiada, né, de gente que acaba consumindo muito filme ruim do gênero, e o que seria o um filme ruim muita gente falando que o que satura na verdade são os filmes ruins, é que o hype, né, pra filmes de super-heróis nunca vai saturar, porque existem muitas histórias e personagens as pessoas adaptarem isso, de fato é verdade, é, tem gente que diz que o mercado precisa de inovação que é uma coisa que a gente já pontuou aqui também <risos> Eu é muito engraçado o que de fato saturou foi a mesmice a falta de coragem em inovar aí tem entre parênteses, alô, alô Marvel
0: <risos> eu gostei do, do, de um que foi muito honesto, que ele simplesmente coloca assim a gente não saturou de filme bom, a gente saturou de filme Tem... ruim.
2: É isso mesmo. O que está saturando são filmes enlatados de super-heróis, porque inovando funciona. É, o pessoal do Salada da disse, lindos, um beijo, é, avisa que o que saturou foi filme de super-herói ruim. E... Sessão noturna também. É, pra quem não é fã, sim. Agora, pra mim, sou fanático pela DC, amo os personagens, não. Tem isso também, né? Os fãs, é, geralmente, independentemente da situação, vão acabar consumindo né, os produtos.
0: É, mas daí vem a questão de que assim, a Marvel faz filme pros, pros próprios fãs? A Marvel faz filme pra quem lê quadrinho da Marvel? Ou a Marvel começou a produzir muito filme porque o povão tava interessado então eles começam a quebrar as histórias de uma forma que quem não consome quadrinho vai conseguir entender aquelas histórias, que é por isso que eles têm tanta necessidade de construir uma lore muito grande e daí, e daí vem a outra questão do porquê que eu tô emocionada com os anúncios do, da, da nova DC e por que eu espero que continue nesse ritmo, porque eu senti que foi feito sim pra quem quer conhecer pra quem quer embarcar no mundo da DC, no universo DC, também Bem, pra quem já é fã, pra quem já sabe dessas histórias. Eu, eu, eu sinto que veio com esse carinho, sabe? É,
2: e você observa que isso foi tão bem pensado, né, que a Atzi, ela tá se preocupando até em indicar quadrinhos é, que são a, a base, às vezes, das histórias, né, porque aí é, você... É o meu caso, por exemplo, né, eu comecei a gostar muito de Patrulha do Destino, pra quem não sabe, eu sou a fã número um de Patrulha do Destino, eu comecei assistindo a série, né, e a série é, é tão boa e me fez gostar tanto dos personagens que eu comecei a ler todas as histórias da, da equipe e é uma coisa que a gente tá vendo que tá acontecendo também com muitos decenautas, né? Muitos decenautas que se sentiam perdidos, às vezes, queriam começar a ler um personagem, tipo, ah, eu queria começar a ler, mas sobre a Supergirl. E aí você tem um, um projeto que é anunciado, baseado em uma história, e aí essa história de... É, o quadrinho, né? De repente esgota, porque muita gente tá indo comprar para ler. Então isso também é muito bacana.
0: É, e se, se tá esgotando porque as pessoas tão comprando, tu imagina quanta gente não tá lendo scan na internet,
2: né? Sim, eu desse jeito, porque não tem condição gente pagar não porque ficou caro também, galera, pelo amor de Deus
0: É, foi subindo o preço Eu acho que o objetivo no final é esse é tu consumir uma história e tu gostar tanto que tu vai procurar o quadrinho pra continuar consumindo. Uh, eu sinto que aconteceu um pouco com isso com a Mulher Maravilha depois do primeiro filme, porque ela era uma personagem que muita gente gostava, mas não tinha consumido as histórias. E é bom que esteja, acontece esteja acontecendo isso agora, que nem a Woman of Tomorrow. É legal porque just é uma história... Uh, redondinha, as pessoas não vão precisar ler a regular de sei lá quantos volumes eu acho que isso é o, o, um bait muito bom pra tu, tu, tu pegar novos leitores porque começa com uma história redondinha tu diz, ah, eu gostei, vou ler a regular porque a pessoa já pegou gosto que nem tu fez com, com Patrulho do Destino, tu assistiu a série, tu gostou e tu foi começar a consumir os quadrinhos isso é ótimo, a, até no sentido de lucro pra empresa, que bom que eles consigam fazer isso, que eles consigam através do cinema, através da série aumentar o consumo de quadrinho
1: E essa questão de quadrinho a gente pode o episódio foi sobre saturar os filmes e séries, mas uma coisa que não vai saturar é quadrinhos, né? São mais de 80 anos com publicações altos e baixos, mas os quadrinhos ainda continuam fortes. E são um lugar onde você pode explorar a imaginação de diversas formas, né? Então acho que ele tá tendo esse lado com os quadrinhos, apesar dele não ser chefe da parte dos quadrinhos, né? O James Gunn. É, ter essa divulgação é importante porque filmes vão e vêm, ele vai sair da presidência uma Hora, mas os quadrinhos vão sempre continuar a inspirar novas
0: histórias. Bom, galera, eu acho que esse foi o episódio que a gente mais saiu do foco e me desculpem por isso ou não, porque eu acho que o papo ainda assim foi bom. Mais uma vez eu quero pedir pra vocês responderem as perguntas que a gente deixa aqui. Geralmente tem pergunta em enquete ou só pergunta em enquete. Deem uma nota que vocês acham que a gente merece, porque isso ajuda o Spotify a anotar a gente e o algoritmo leva a gente para outras pessoas que podem gostar. Deixem, se vocês quiserem falar com a gente, a gente tem as redes sociais. A Vicky tá sempre de olho no Instagram, tá sempre botando caixinha lá, tá sempre botando conversando com vocês pela DM. E esse foi mais um UDC Cash. Muito obrigada por ouvirem a gente até aqui e até o próximo episódio.
2: Tchau, tchau tchau, tchau. É, então, gente, muito obrigada por vir a gente, né, eu vou ocupar o meu signo por desviar do foco do assunto, eu sou geminiana, meu aniversário é dia 1 de junho, quem quiser me dar presente eu aceito também, lembra que tem que enviar desde agora pra chegar e não parar no dia 1 <risos> <risos> É, é isso, respondendo assim, a nossa caixinha de pergunta aqui, a enquete também, se tiver, recomende esse episódio pra um amigo também, que acha que o gênero de super-heróis está saturado. E é isso, acompanhe a gente pelas redes sociais, ative as notificações aqui no, no Spotify pra você sempre ficar ligado quando a gente tiver episódios novos e também porque de vez em quando a gente tá postando episódios bônus. É isso, um super beijo e até a próxima.
1: Tchau.